0: ...e me... ...que se Tarde, boa noite
1: no café com o evangelho mundial você é conectado com Jesus tarde
2: bom dia boa tarde boa noite
1: bom dia boa tarde boa noite
2: bom dia com
3: alegria bom dia boa tarde boa noite siga o um café com o evangelho mundial
4: Bênçãos de paz pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Embaraços. Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Jesus, Mateus capítulo 19, versículo 26. Indiscutivelmente somos defrontados por situações embaraçosas, nas quais se nos oprime o Espírito ante a nossa incapacidade para conjurar-lhes a presença. Isso te ocorre no mundo quase sempre. Quando os próprios erros elastec elastecidos assumem aos teus olhos a feição de males sem remédio. Quando a saúde física se te revela positivamente arruinada. Quando um ente querido parece haver chegado às raias da morte. Quando te vês sob aflições e desencantos por negócios francamente infelizes. Quando a injúria te arrasa a imagem é à frente do teu círculo social. Quando afetos extremamente queridos te abandonam. Quando alguém te acusa por delitos que não cometestes. Quando caíste em alguma falta grave e todas as oportunidades de reparação se te afigurem perdidas. Ainda hoje, dolorosos desafios talvez te cerquem, sejam quais forem, no entanto. Ora e confia, trabalha e espera. Em verdade, todos nós renteamos com embaraços para a transposição dos quais somos absolutamente incapazes. Ante qualquer dificuldade, porém, recordemos a afirmação positiva do Mestre. Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível.
0: Confia sempre.
1: Boa noite, aqui estamos em mais um Café com a Evangelho Mundial. Eu E o Lucas Santos, hoje, vamos dar um show. Veja que lá atrás dele já tem a parte musical, ele com violão, a, a, a dupla Fábio e Fabiano com cavaquinho, e eu cantando desafinado. Dire... Hoje, dia 17 de janeiro de 2024, nesse Café que não tem rotina, diretamente de Seropé de Cassini. Ela que é filha da cidade carinho da terra da Manga Upá. Silvia Maria Ruela de Freitas.
4: Quartou com alegria!
1: Alegria! Com vibrações de cura para tirar a gripe de Francisco Mogas! <risos> Lucas, querido amigo, são 8 horas e 6 minutos. Você tem até 8h26, ou antes, caso você nos convoque. E no final, hoje temos violão. Ontem, anteontem, foi cavaquinho. Hoje temos violão. Querido, que Anita Morella, Abel Gomes, possa te. de Terezinha, possa te envolver aí para divulgar o Evangelho para nós.
5: Olá, queridos irmãos e irmãs. Espero que todos estejam
6: maravilhosamente bem para darmos início a mais um encontro deste programa Café com o Evangelho Mundial. Quero, no primeiro momento, já agradecer à equipe pela confiança, mais uma vez, que colocam sobre mim para realizar as, reflexão, as reflexões deste programa. Quero agradecer também ao público que nos acompanha e que possamos sair daqui naturalmente em melhores condições do que estamos aqui chegando. Nós estamos trabalhando o livro Benção de Paz, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier e é passado para nós por Emmanuel. Nós já estamos na lição, ou capítulo 44, que se intitula Embaraços. Sou Lucas Santos, estarei guiando essas reflexões para a gente. Emmanuel é um benfeitor que em diversas de suas obras, ele gosta de trazer uma passagem do Evangelho, seja para servir de base para a sua reflexão, ou então para dar a moral final, aquilo que ele vem trazer para nós. A passagem da vez, ele tirou lá de Mateus, no capítulo 19, no verso 26, que diz o seguinte... Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Esta passagem vem nos trazer três nuances interessantes. A primeira delas, nós não abrangemos todas as coisas. Nós temos limitações. Nós não temos tudo ao nosso controle. Isto fica explícito na fala através do isto é impossível aos homens. Mas quem disse que necessitamos abranger tudo? Quem foi, quem foi que nos contou essa mentira? Por isso, na continuação, ele vai deixar outra coisa explícita, a nossa segunda nuance importante, que é, para Deus, tudo é possível. Quando chegamos em nossa limitação, quando chegamos a algo que foge ao nosso controle, mãos invisíveis estará cuidando desse objeto. E tem um terceiro, que não está explícito como os outros dois, mas está implícito, que é a parceria. Parceria entre criador e criatura. Que é justamente o não necessitarmos de dar conta de tudo. Nós temos Deus conosco, como Deus tem a gente com ele. Sim, Deus necessita de nós. Deus precisa de nossa mão para o trabalho. Mas, Lucas, que absurdo dizer isso. O todo onipotente, onisciente, precisar de criaturas tão pequeninas. Mas é claro que precisa. Podemos verificar isso com exemplos muito simples. Vamos imaginar queremos montar um jardim em nosso lar, um jardim lindo, com várias vegetações, árvores, que darão frutos para nós. Nós, homens, conseguimos fazer sozinhos? Não, porque tem nuances que fogem ao nosso controle. Não conseguimos gerar sementes, não conseguimos gerar a terra, não conseguimos controlar o tempo. Quando necessitar da água, não conseguimos fazer chuva. Do sol, não temos esse domínio. Mas Deus possui. Então, já começa a parceria entre criatura e criador. Mas, se não houver a nossa parte de trabalho nesse jardim, o jardim ainda não existirá. Então, Deus necessita do nosso trabalho, da nossa parte bem feita. E há também a parceria de criatura para criatura, como Jesus vai nos explicitar. Mas, para quem ainda tem dúvida que Deus se utilize e precisa de nossa ajuda, podemos utilizar a figura de Jesus. Deus necessitou de Jesus para vir até nós para nos trazer a boa nova. E o que é Jesus? Jesus é um filho de Deus, como todos nós outros. Então a parceria é criador, criatura, mas também criatura para criador. E Jesus vai, vai demonstrar a parceria criatura para criatura. E ele deixa isso bem claro em Mateus, no capítulo 25, no verso 40, onde ele vai dizer em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ou seja, eu preciso de vossa ajuda para que o bem se instale na terra, para que o reino de meu pai se instale na terra. E toda vez que você ajuda de forma direta um necessitado, você está também me ajudando. A parceria. Ou seja, não é necessário fazermos tudo sozinhos, não é necessário darmos conta de tudo. E com essa reflexão, nós vamos entrar na fala de Emmanuel, que vem nos trazer o seguinte, indiscutivelmente somos defrontados por situações embaraçosas, nas quais se nos oprime o Espírito ante a nossa incapacidade para conjurar-lhe a presença. Vejo o eufemismo que Emmanuel nos traz. Situações onde vamos dizer que é uma aflição tremenda, onde vamos dizer que é uma dor insuperável, Emmanuel traz para nós como situações embaraçosas. Técnica esta da psicologia, que é muito utilizada. A mesma situação, porém, os nossos olhos se direcionam de forma diferente para ela ressignificando a mesma situação. E ele, o benfeitor, vai nos aproximar dele através do raciocínio, trazendo para nós situações do dia a dia, para nós aproximarmos do que ele quer nos passar nessa mensagem. Então ele introduz dizendo que isso te ocorre no mundo quase sempre. E vai descrever as situações que nós, podemos analisar identificar se acontece conosco atualmente, seja uma ou mais. A primeira, ele diz, quando os próprios erros elastecidos assumem aos teus olhos afeição de males sem remédio. Ou seja, quando verificamos consequências negativas em nossas vidas de atos ou mau atos passados nossos. Costumamos, neste momento, colocar sobre o nosso ombro o, pe o peso da culpa, que nos esmaga as virtudes, que nos retira o ânimo e que nos deixa, muitas vezes, paralisados no tempo. Vai dizer, quando a saúde física se te releva positivamente arruinada, ou seja, aquele momento que paramos e analisamos que a nossa saúde do corpo não é mais como era alguns anos atrás, alguns meses atrás, ou, se somos surpreendidos por uma enfermidade, alguns dias atrás, quando um ente querido parece haver chegado às raias da morte. Olha, nem desencarnou, mas, pelo desespero, nós já esquecemos da providência divina, nós já esquecemos da vida futura, nós já esquecemos que fora do nosso controle há mãos muito mais competentes do que as nossas, que trabalham incessantemente por nós e pelos seres que amamos. Ele vai dizer ainda, quando te vê sobre aflições e desencantos por negócios francamente infelizes, são as nossas desilusões, Desilusões estas presentes em todas as fases de nossa vida, desde a infância até a fase adulta. Quando criança, temos nossas desilusões. Na fase da juventude e adolescência, há também as desilusões. Já na fase adulta, tem diversas delas, nas mais variadas áreas, como de relacionamentos. Enxergamos, por vezes, no primeiro momento, uma princesa ou um príncipe no outro ser, mas na convivência verificamos que não é bem assim. No campo de estudo, verificamos que há matérias que não nos atraem muito. No campo do trabalho, verificamos que não é aquela tranquilidade, aquela serenidade que nós almejávamos trabalhar no convívio social. Ele vai dizer, quando a injúria te arrasa a imagem à frente do teu círculo social. Ou seja, quando os nossos companheiros viram para nós com um olhar de desonra, de imoralidade. Quando afetos extremamente queridos te abandonam. Quando alguém te acusa por delitos que não cometeste. Quando caíste em alguma falta grave e todas as oportunidades de reparação se te afiguram perdidas. Ou seja, quantas situações que saem ao nosso controle, e que nada poderemos fazer. O que vamos fazer quando o ser muito querido a nós quer nos deixar? Quer seja pela afinidade que não sintam mais, quer seja por outros caminhos que deseja trilhar, e a distância nos separa, o que vamos fazer? O que vamos fazer quando o um indivíduo nos calunia, envia informações sobre nossas vidas para a sociedade que não são reais e que estragam a nossa imagem? Não temos controle sobre o pensamento do outro, sobre as emoções do outro indivíduo, tão pouco sobre suas atitudes. Então, Podemos verificar em nossa vida uma ou mais dessas características que Emmanuel coloca para nós. Mas o benfeitor, naturalmente, não vem nos trazer apenas a situação embaraçosa. Se está embaraçada, ele também vai nos ensinar a desembaraçar, a descomplicar. Vai nos mostrar que tudo será solucionado, se não agora daqui a pouco, se não a sós, com as mãos invisíveis que amparam a todos nós. E ele vai dizer, já no parágrafo 11, ainda hoje, dolorosos desafios talvez te cerquem, e certamente cercam a todos nós, mas afinal, estamos em um planeta de provas e expiações, onde os desafios nos impulsionam para o progresso. Porém, ele continua, sejam quais forem, no entanto, ora e confia, trabalha e espera. E ao ter contato com essa fala do benfeitor, me recordo de duas palavras. Duas palavras que são utilizadas muitas vezes em sinônimos, porém, há um abismo de diferença entre as duas. A primeira delas, que é a resiliência, e a segunda, a resignação. Vamos entender as duas. A resiliência é a nossa capacidade de adaptar às situações que nos chegam e agir no campo que nos compete agir, sem nos importar com o que exceder esse campo. Já a resignação, ela é quase uma aceitação inerte, da qual aceitamos simplesmente e paralisamos ali no tempo. Se me perguntarem qual eu prefiro, naturalmente, a resiliência. A nossa capacidade de adaptação é incrível. Não podemos ignorar este fator. Quantos irmãos saem de sua cidade natal para viver em outra cidade? com pessoas de personalidades diferentes, uma vida totalmente diferente, e adaptam-se ao ambiente. Quantos de nossos irmãos trocam de países uma vida ainda mais brusca, que é alterada? Porque a cultura é diferente, a linguagem é diferente, o idioma totalmente diferente por vezes. Nós ainda trocamos de mundos quanto Espírito. E trocamos de mundos utilizando dos fluidos daquele ambiente para gerar o nosso perispírito e muitas vezes ao encarnar com uma forma física totalmente diferente da que nós temos na Terra. Olha a adaptação. E se formos levar essa adaptação ainda mais profundamente, nós vamos verificar que nos adaptamos entre reinos. Quando necessária a nossa vida, nós nos adaptamos ao mineral para sofrer as experiências. Após esse transcurso, passamos para o vegetal e nos adaptamos para novas experiências nos aprimorarem. Passamos, enfim, ao animal para sofrer novas experiências. E hoje estamos nos adaptando a homens, a esse estágio importantíssimo, e mais um que é passageiro em nossa escala. Veja a nossa capacidade de adaptação. Então, por isso eu gosto tanto desta palavra resiliência, que é adaptar e agir na área que nos compete agir. Se nós tivermos dificuldades nesse quesito, olhemos para o lado. Diversos irmãos nossos são um grande exemplo. Quantos irmãos almejavam objetivos nessa encarnação que, por sua personalidade e seu plano reencarnatório, foram altos demais para ele. Mas Deus os apresenta um outro objeto de admiração. E estes alteram a rota e vivem felizes, vivem serenos, adaptando a sua situação atual. Quantos irmãos, quantas mães que perdem, por vezes, a presença do ser amado, o seu filho nesta encarnação. Porque Deus chama esse Espírito para novas experiências e nós não podemos naturalmente controlar, mas adaptam-se à ausência material daquele ser e colocam a energia e tempo que doava a ele em outros campos. E vai viver com riso fácil, vai encontrar a felicidade em outras áreas, muitas vezes em áreas de caridade, trabalhando ainda com crianças. E, ao encontrarmos esses seres na rua, nem pensamos a situação embaraçosa que esses seres já passaram anteriormente, pois preservam-se serenos, calmos. Podemos dar ainda o exemplo de indivíduos que corriam e pulavam, tinham por vezes o seu ganha-pão, nesta modalidade, por exemplo, de esportes, mas... Por uma enfermidade ou um acidente, perdem movimentos de parte do corpo, mas adaptam-se e vivem ainda serenos nesta nova forma, nesta nova experiência que lhes compete trilhar na vida. Naturalmente, como todos os outros estágios foram passageiros, este também o será. Por isto, guardam a serenidade. Temos diversos exemplos, basta olharmos para o lado e colocarmos ou tentarmos trazer isso para a nossa vida. Adaptação, seja qual for a situação que nos chegue e agir no campo que nos compete agir. Emmanuel conclui a sua fala dizendo, em verdade, Todos nós renteamos com embaraços, para a transposição dos quais somos absolutamente incapazes. Ante qualquer dificuldade, porém, recordemos a afirmação positiva do mestre. Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Recordemos da parceria, do trabalho em equipe, criatura para com criatura, Criatura, criador e também criador, criatura. Não necessitamos dar conta sozinho. Por isso, tem um ditado popular que é muito antigo e também muito sábio, que diz o seguinte, ajuda-te que o céu te ajudará. Demonstrando não só a fé em Deus e na espiritualidade amiga, mas também que... A parte deles, dessas mãos infinitamente mais competentes do que a nossa, está sempre feita. E a nossa parte que devemos nos preocupar, porque a nossa parte é que muitas vezes esquecemos de fazer, esquecemos de realizar. Então, nos ocupemos com a nossa parte e não preocupemos com aquilo que não está em nosso alcance. Recordemos que, que sempre, no fim, tudo dá certo. Se ainda não deu certo, é porque não chegou ao fim. Agradeço a atenção de todos. Sejam com Deus.
7: não parar, Enquanto o tempo acelera E pede pressa Eu me recuso Faço hora, vou na valsa A vida é tão Para Enquanto todo mundo Espera a cura do é normal, eu finjo ter paciência, e o mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E se quer saber, a vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei. A vida não para A vida não para não.
1: Sensacional, hein, Silvio um show ao vivo e a cor, hein, caramba, hein?
4: Olha só, eu já acho que a gente deve mudar as vinhetas desse programa já temos aí o um candidato. É? Não, a mentira
1: da Vizete agora já sabe o que vai fazer, Silvia.
4: Pois é, aproveitar Sim. essa potência aí, gente voz e violão. Oh,
1: oh, a Luísa, já viste bem a
5: forma indireta dela dizer da de Silvia é. dizer que gosta mais da vinheta cantada pelo Lucas
1: do que por ti? É extraordinário. É, eu acho que é isso. Não foi isso que ela quis dizer, mas você tem graça. Não é, acho <risos> graça nenhuma. Não foi isso que ela quis dizer.
4: Não, eu estou me referindo às que eu canto. <risos> ele sei, eu digo, sei, eu... Mas,
1: mas ele mas ele aproveitou para poder... <risos> Está vendo aí a que tem paciente, né, Lucas? Não, ele está criando um embaraço, Luiz. Já,
4: já criando, consegui... embaraço, criando, criando embaraço,
1: criando embaraço. Vai ver
4: se você aprendeu a lição do Lucas. Pois
1: é, pois é. Então tem que aprender. Ele tá... É um teste. Chico Mora está testando para ver se eu prestei atenção na, na lição, na linda lição do nosso, querido, do nosso querido Lucas. Mas vamos começar as considerações com linda a companhia
4: azuis e douradas, brancas e pretas, por Deus matizadas.
1: Vamos começar lá no continente africano, na Linda Maputo, Moçambique, na, na comunidade espírita cristã. Nossa querida Agatha Correia. Suas considerações, a nossa representante lá no continente africano, meus amigos.
2: Olá, bom dia, boa tarde a todos. Uh, foi, foi uma reflexão muito, muito interessante uh, que me fez lembrar sobretudo sobre a importância do tempo não é? no que toca às dificuldades e embaraços. Uh, muitas das vezes quando nós, nós passamos por certas e determinadas situações ou quando temos determinadas aflições, o tempo é chave na resolução ou não uh, de, desse, desse problema mas também quantas vezes uh, o tempo também não nos ajudou uh, a ter uma perspectiva diferente desse mesmo problema. Quantas vezes nós queríamos uma coisa, queríamos tanto uma coisa, mas porque essa, essa, essa coisa não se resolveu como nós esperávamos ou não tivemos aquilo que queríamos, acabámos por perceber que não era bem aquilo que nós precisávamos também. Não era aquilo que nos ia fazer mais feliz, não era aquilo que nos ia direcionar ao nosso, ao nosso objetivo. Uh, e, no final, agradecemos por não termos tido aquilo que queríamos. E, muitas vezes, também acontece que aquilo que nós, nós pedimos não se realizou no momento, mas acabou por se realizar algo ainda melhor que nós não esperávamos. Uh, e isso faz-me lembrar uma das, das parábolas uh, mais mais estudadas de Jesus que foi uh, quando Jesus traz a vida Lázaro não é em que ele não vai uh, não vai acudir Lázaro no momento em que é chamado mas Jesus escolhe o tempo certo para agir uh, para que assim a sua mais uma das suas lições fosse dada com mais impacto. Uh, e isso dá que pensar, não é? Uh, na, na importância não só de nós sabemos esperar, e está a resignação, uh, que foi foi aqui tão bem, uh, tão bem explicada, a importância da resignação, mas também de nós mantemos a resiliência ou seja, não é pelo facto uh, de Deus não nos ouvir, como nós gostamos de, de achar. Uh, que nós fomos esquecidos, mas muitas das vezes o não, não termos as nossas orações pedidas é muitas das vezes a ajuda que nós precisamos uh, de uma forma disfarçada, mas, mas tão, um, uh, tão sábia uh, que, Deus, que Deus nos assiste. É isso, obrigada.
4: Nascer, viver, morrer e renascer ainda Progredir sem cessar
1: Agora a nossa querida Célia Bandeira de Mello, nossa professora de meditação, que hoje não deu, deu, deve ter tido algum problema lá com o É Péu, não é isso? É Péu. É, é, é Péu. Tá um dela de quatro patas, que dá um trabalho, tá, tá, fez a cirurgia, está tudo delicado lá. Célia Badeira de Mello, suas considerações.
3: Muito bom, né? Ouvir o Lucas, né? Essa turma de Astolfo Dutra, né? Esses jovens de Astolfo Dutra têm tanto a veia artística como a veia da espiritualidade, né? Estudiosa, a gente fica muito feliz, né? Com a apresentação da Estael, da né? Desses meninos, né? Terra também do, do Falcone, né? Então, a gente vê que é uma, é uma produção aí que a gente tem que estar tá, né, é, sempre atento né, para poder acompanhar, porque é muito bom né, o, o jovem trazer de forma estudiosa, de forma profunda esse tema. Eu gostei muito é, da parceria, porque no mundo a gente não faz nada sem parceria. Né? E é muito interessante, porque quando nos falta né, a condição de fazer e nós elevamos o pensamento a Deus, nós percebemos que realmente ele nos fortalece. Nós percebemos que há tantas pessoas à nossa volta, tantos anjos encarnados, né, que são aquelas pessoas que estão na hora certa ali para nos socorrer, como os bons espíritos que estão atuando. É, muitas vezes vem aquela intuição do que fazer, a quem procurar, e isso é a presença realmente de Deus, é a parceria, né? É, a gente precisa estar atento a essas questões. A Joana de Andes, ela fala que tudo pode estar né, é, assim, distante de nós, num um determinado momento, a gente não conseguindo entender, compreender, mas na obra Filho de Deus, né, Joana de Andes, através do Divaldo, diz assim, ó, Deus permanece contigo. Né? Isso é, é algo que a gente sabe. E ela ainda diz assim, ó, dele é a linguagem positiva atuando à distância, no equilíbrio cósmico, na força de atração das moléculas. Sua ação se expande e produz efeitos que se devem realizar através dos fenômenos vivos da natureza. Então, nós é, não estamos atentos a esse potencial infinito né, que nós temos através da natureza, através... É, de Deus se expressando. E nós fazemos parte da natureza, né? Enquanto seres humanos, nós estamos aqui uns para aprender com os outros, uns para auxiliar os outros, uns para, no nosso dia a dia, nos percebermos melhor. Então, vem para nós a resposta sempre, a presença de Deus sempre. Só que, às vezes, nós estamos de olhos vendados, né? Ou estamos com aqueles óculos escuros que modificam um pouco... Né, a, a paisagem, né, a lente está ali, ou até mesmo uma lente suja, né? como aquela vidraça da, da, da mulher que falava para o marido que a vizinha colocava roupa suja no varal. Né? E ele ouviu aquela reclamação até o dia que ele limpou as vidraças da própria casa, e aí quando a mulher olhou, falou assim, até que enfim, hoje ela estendeu roupas né, que estão limpas, e ele virou para ela e disse, não, eu que limpei as janelas daqui de casa. Né? E aí a gente começa a ver e é isso, nós estamos sempre é, atentos à presença de Deus na nossa vida, à, às formas, às parcerias, e amo né, a questão da resiliência. Quantas pessoas nós conhecemos assim, que demonstram para nós a resiliência, né? E pessoas, né, nós, mas também os animaizinhos, né, os nossos filhotes de quatro patas, né? Que demonstram uma capacidade também de superação muito grande, né? O Luiz falou do Theo, né? O Theo teve fratura de mandíbula em dois lugares, e aí colocou placa, parafuso, já tirou a plaquinha, tirou os pontos, tá recuperando bem, começou a latir, tá, comer, tá querendo morder e não pode ainda, Então, a gente vê assim, é, é uma, uma coisa admirável, porque é essa, superação, essa né? É superação. E aí a gente começa a ver, nós precisamos de é, nos fortalecer nos estudos, né? na prática do bem, na caridade, porque em contato com outro que passa por um problema e está superando, ele nos ensina, né? Olha, isso é possível. Eu acredito que é, no nosso dia a dia, muitos dos exemplos, as lições, vêm das pessoas que são à nossa volta. Você vê uma pessoa na rua andando de muletas, né? ou de cadeira de rodas, você vê uma pessoa que arrasta uma perna, eu, eu falo isso, eu vejo na praia um senhor que ele teve um derrame, pela condição física dele, ele arrasta uma perna e o braço, mas com outro braço ele empurra um carrinho de sorvete na praia, na areia, que é super difícil, ele puxa ou empurra em algumas condições e vem arrastando aquela perna. Então essa pessoa teria tudo para não fazer. Ele é um exemplo de superação. Você está ali, olha aquela pessoa, e você diz, nossa, e eu que não puxo da minha perna, que tem força nos meus dois braços, estou reclamando. De quê? Então, vi no outro dia um rapaz com, com, sem as, os dedos das mãos, tocando piano. Né? Então, nós olhamos a nossa vida e realmente, e chama a atenção que mano fala, que são situações embaraçosas. Olha só, situações, não estados. Porque o Estado, muitas vezes, nos leva a pensar que é permanente, mas não é. É situação, situação é momentânea, situação é, é pontual. Então, que a gente saiba que vai passar, que vamos superar. Né? É, os males têm remédio, sim. E, como você colocou, Lucas, o peso da culpa, né? É, ele nos paralisa, Joana tem todo um trabalho com relação a isso, nós temos que sair desse lugar, né? nós temos que olhar para frente, nós temos que superar, porque nós viemos para isso, nós viemos para superar dificuldades, ninguém veio para falhar, ninguém veio para sofrimentos, a gente veio para superação. Né? Então, você trouxe isso de uma forma muito bonita, e que a gente tenha realmente essa resiliência frente a todos os problemas, sabendo que existe uma parceria com Deus, através dos mentores, amigos, o nosso anjo guardião, que nós damos muito trabalho para ele, e através né, de todos os amigos, como agora aqui estamos no café, aqueles que estão no chat, enviando as mensagens, que são parceiros. A gente está aqui no café porque eles estão nos assistindo. A, a, a existência né, é mútua, nós estamos aqui, eles estão aqui. Isso nos torna, então, uma força geradora de amor. Quantas pessoas ouvindo a mensagem hoje vão buscar a, o equilíbrio, a harmonia e vencerem as provas. Então, foi muito bom te ouvir. Volte sempre, né? E estamos aqui. E, Modas, olha, tem muita gente para cantar, viu? Então, é usar mesmo o Lucas, o Fábio, o Flávio, a Sílvia, né? É, nós precisamos mesmo, tá bom?
4: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
1: Agora mais feliz, volta à Europa, vamos lá? Vamos lá com o nosso o nosso representante do café na Europa, ele tem um nome meio parecido com o um brasileiro. Né? É Chico. Aliás, o Chico é o nome português que os brasileiros herdaram. Chico, mora suas considerações.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Bom, a, a, a minha vinheta fala em ser mais feliz, mas se eu começar a cantar, a vinheta passa para ser mais feliz, para ser mais infeliz, para me conhecer aí. <risos> Há uns que eu não nasci para isso, não nasci para cantar, mas se vocês quiserem que eu cante, eu canto. Não? Está bem. Ok. Eu respeito a vossa, a, a vossa decisão, senão eu criava aqui determinados embaraços e dos grandes, não é? Uh, Lucas, uh, nós realmente temos uma parceria muito grande com Deus e Deus através. Uh, uh, Ele uh, atua através dos homens, não é? Um, e, é, eu, eu, eu escrevo às vezes escrevo aqui alguns poemas eu olho para os poemas e digo assim para mim não fui eu que escrevi isto isto é impossível escrever sozinho e é verdade ah, existe essa parceria eu recordo-me um dia quando fui com a minha irmã, já contei esta história, mas volto a contar para aqueles que não ouviram para os, para os que ouviram uh, é um exercício à paciência ouviram pela, pela terceira ou quarta vez a mesma história uh, que foi um dia que eu fui com a minha irmã à Oncologia. Ela, na altura, estava com um problema de cancro, vocês dizem câncer, da mama. Uh, e ela, durante a viagem, foi-se lamentando, lamentando das crianças. Ela é professora e das crianças, e as crianças estão mal educadas, e as crianças lamentando, lamentando, lamentando. E eu disse, olha, mana, mas há sempre uma ou outra que chega ao pé de ti e te dá um abraço e te diz uma coisa que te agrada e de que maneira e ela diz, pois é. E começa a chorar. É nesse momento que eu lhe digo, pois é, é Deus que te alivia um pouco essa cruz, que te alivia, e para que tu mudes um pouco e para que tentes realmente perceber que temos que prestar sequer mais atenção àquele, àquele momento. Se nós não estivermos atentos, aquele momento é Deus a dizer-nos, estou aqui para te ajudar. Vá, não é só coisas más, estou aqui para te ajudar. Esta... É uma parceria e falaste muito bem nessa parceria. E eu vou terminar este meu comentário. Antes que comece aqui a chorar e a... Aqui está é difícil. Não tenho aqui lenço para maçoar. Uh... Ao longo da vida temos embaraços que nos arrastam para o desespero. Temos sempre Jesus com seus braços abertos para ajudar com seus meros. Lucas diz que temos limitações e há coisas que não controlamos na parceria com Deus, temos funções ao nosso cargo, que as, para que as compramos. É isso, temos essas funções e nós temos a responsabilidade, através do nosso livre-arbítrio, para cumprirmos essas funções que são atribuídas por Deus, sempre com a sua parceria. Lucas, volta sempre, és sempre bem-vindo. Uh, da próxima vez, é 50% a cantar e 50% a falar. Essa é a minha exigência. <risos> Um abraço, um beijo a todos.
1: Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus
0: amar.
1: Trabalhando nos embaraços, né? Embaraço fica pensando o monte de preso na perna da gente, a gente precisa caminhar, se pó, deixa, né? Trabalhando nos embaraços, Silva, feitas, suas considerações.
4: Agradecer ao Lucas, né, com a maneira como ele trouxe, uma, uma voz tão linda, uma fala tão doce, né? Aí teve um comentário assim, merece mil likes, né? E de pessoas também que se sentiram acalmadas com a sua fala. Não sei se o barulho, o jardineiro está cuidando aqui, aí Está um barulho aqui muito alto para mim. Não sei se está chegando para vocês, mas está tudo bem? Então, vamos lá. A gente tem nessa mensagem, né, como o Lucas falou muito bem, é uma mensagem que acalma o coração. Porque se eu pensar que nem tudo está no meu controle, que nem tudo eu dou conta, mas que tem mãos invisíveis, que cuidam perfeitamente né, no tempo certo, na hora certa, isso já me dá uma certeza de que eu não estou jogada aqui nesse planeta, nessa vida de qualquer maneira. Né? E a gente começa a se questionar um pouco mais e a gente vai lembrar da questão dos aprendizados necessários, que essas situações difíceis podem trazer. Né? Aí a Célia falou muito bem, a Ágata também, sobre a questão do tempo. Né? Não é uma coisa permanente, é um embaraço. É uma situação e a gente vai se deparar com muitos. Né? Emmanuel fala sobre isso é, que nós vamos, a gente nem sabe quando é que esse, esse embaraço vai chegar para gente. Só que ele deixa aqui uma receita, né? Sejam quais forem esses embaraços, no entanto, ora e confia, trabalha e espera. Então, são quatro verbos importantes e com certeza deve ter um sentido dessa sequência. né? Quando eu oro, eu estou projetando para Deus os meus desejos, os meus anseios, mas estou trabalhando a minha fé. E quando eu trabalho a minha fé, a confiança toma conta do meu coração. né Porque eu estou orando e eu já estou sendo beneficiado por esse processo de conexão com o divino, com Deus. né E trabalha. Trabalha. Então, é, eu vou orar, eu vou confiar, mas eu não vou cruzar os braços, eu preciso trabalhar, até para modificar essa realidade, se for importante, para colocar em prática os aprendizados que eu tenho. Né? Então, ele fala aqui, trabalha e espera, porque não é no tempo que eu quero, mas é no tempo necessário de eu passar por isso. E outro comentário assim para fechar, eu achei muito interessante, a conexão das duas mensagens, a de ontem, que nós trabalhamos sobre injustiças. Quem não assistiu o café, assista. Porque a de hoje, quando ele começa a citar quais são os embaraços, parece situações injustas também, né? E aí a gente vai aumentar o nosso conceito um pouco mais sobre a questão de justiça, dessa fluidez da vida, né? E vamos pegar um exemplo da água. A água, quando tem uma coisa muito grande à sua frente, ela não fica né, batendo ali. Né? Uma pedra enorme no rio, ela não fica batendo. E às vezes a gente tem esse comportamento de bater de frente, tarará, vou me machucar toda se eu ficar batendo. A água tem a fluidez, então ela desvia e segue seu rumo. né, Trabalhando, confiando esperando. Lucas, muito obrigada, um grande abraço a todos. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor.
1: Planta, cresce, o Ela é brigucha é e trilegal. Ela é da Sociedade Espírita Rio Grande. Saúde fica na cidade do Rio Grande, que sabe e que está no Rio Grande do Sul. Marlene Pérez, Trilegal, trigaúcha, suas considerações. Sociedade da Rio Grande. Saúde fica na cidade do Rio Grande. Tivemos um problema técnico com a Marlene.
4: Linda, boboleta.
1: A água já parou o Borges.
4: Amigo, é coisa pra se guardar debaixo de sete chaves. No que diz respeito ao falar, o próximo comentarista nunca se embaraça. É o Aloysio que irá comentar e que dentro de dias vai erguer uma taça.
5: A taça do aniversário, que irá computar. Ouçamos, pois, o seu comentário antes das velas soprar.
1: Olha só, filho, é sensacional. Esse homem, né? Se, se, se não existisse, tinha que ser inventado um dia. Tinha que Bom, ser inventado.
4: Ele se supera, ele se supera. Se supera,
1: se supera. <risos> é, mas eu acho que eu vou deixar a Marlene falar primeiro. Vamos lá. Vamos ver se consegue falar. Aí, Marlene,
4: vamos lá. Ou se deixar ela sozinha,
1: Luísa. É. Diga, Marlene.
8: Olá, pessoal, estão me ouvindo agora? Bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpa o torno da internet aí. Pessoal, Lucas, muito obrigada. Maravilhoso te ouvir. É, essa lição, realmente, ela é um... Como todas as de Emmanuel, né? Elas são um, um ensinamento muito grande para gente, né? E o Emmanuel nessa lição ele nos mostra também, né? Que o fato da gente ainda estar nesse plano mostra o quanto nós precisamos passar por esses desembaraços, pelas dificuldades, todos esses desafios que aparecem no nosso caminho, porque a gente não vem aqui para passeio, como costumamos dizer aqui no café. A gente não vem a passeio, a gente vem para aprender, para crescer, para evoluir. E aí, e nós devemos aproveitar esses embaraços, essas desilusões todas, como tu falou, que a gente passa, fazer esses limão amargo, fazer uma limonada. Né? Para que essas dificuldades nos ajudem né? na nossa evolução, né? auxiliem no nosso crescimento. Né? e para nos ajudar a tirar até mesmo dos nossos próprios desembaraços anteriores que muitas vezes temos dentro de nós. Como o Lucas falou, as desilusões. Nós temos aqueles pensamentos ruins no momento que temos um ente querido, achamos que não merecíamos passar por aquela dificuldade, por aquela dor, né? E que estamos sendo castigados, né? Esquecemos também que Deus só dá a cada um de nós o que melhor nos convém. Ele não dá nada além disso, e nada para o nosso mal. E tudo o que passamos né, é provocado por nós mesmos. Né? Se, como o Lucas falou, se está embaraçado, vamos desembaraçar. Não existe inocente. E o fato que a gente saber disso... Né, que não existe inocente, nos dá coragem para lutar com as nossas imperfeições, com as nossas mazelas lá dentro, né, para a gente crescer. E essas oportunidades de aprendizado que a gente está tendo, com essa parceria com o Café com o Evangelho, com as leituras edificantes, com todas essas, essas palestras que a gente ouve, é uma parceria para nos ajudar ao entendimento, da importância da nossa evolução, né? E tudo isso de forma que a gente ganha isso de uma forma hoje que não precisamos nem sair do nosso sofá para poder, para crescermos, né? E podemos, assim, cuidar da nossa transformação interior, né? Cuidando dela, nós estamos caminhando em direção à nossa independência e, com isso, sermos mais felizes. E como diz Emmanuel, para Deus tudo é possível. E, como tudo pede um pouco mais de calma, tenhamos calma e seguimos a nossa jornada evolutiva. Muito obrigada mais uma vez, Lucas. Que Deus abençoe a todos. Gratidão, meus amigos.
5: Depois desta parceria maravilhosa, Silvia e Chico, vamos ouvir o Aloísio. É uma parceria a três.
1: Eu quero abraçar aqui, dar as boas-vindas a Lúcia, a Lucília, ela é de Marabá, então seja muito bem-vinda. E sabe, Silvio, olha que bonitinho que a Sidney fez, olha só, uma o café com o Evangelho Mundial em forma de símbolo, café, uma xícara de café, uma... A capa do Evangelho é um planeta, né? do, o planeta do, do Terra. Café com Evangelho Mundial.
0: Ah, sim. É, assim,
1: né? é, o Café Evangelho é isso. É, então, ah, quando vem embaraços, eu me lembrei quando criança que tinha que desembaraçar as linhas. Às vezes a mãe estava abordando, fazendo tricô, e eu fazia arte embolava a lenda todinha. E aí ela me colocava para desembaraçar o que eu tinha embaraçado. Então, é importante isso. Aquilo que a gente embaraça, teremos que desembaraçar. Não é castigo, é só para a gente valorizar e não embaraçar mais. E... E a mãe tinha uma técnica, porque quando eu via aquele monte de trem embolado ali, eu dizia, meu Deus, não vai dar. Não...". Aí mexia, mexia, embolava mais ainda. E aí ela dizia assim para mim, meu filho, você tem que achar a ponta do novelo. Aí depois você tem que fazer o caminho da ponta, o caminho de volta. E ir fazendo para desembaraçar. Exatamente essa a proposta os embaraços que surgem na nossa vida como os nós mesmos quem os fizemos. E agora, preso ao cipoal da calúnia, da maledicência, de tantas coisas que acontecem conosco e que nós nos sentimos vítimas. Eu também tive essa mesma percepção da Silvia, que hoje é a continuação do ontem, porque ontem é muito interessante como Emmanuel a psicologia de Emmanuel de nos colocar como vítima e aí a gente adora, eu realmente sou vítima, ah, meu Deus, que parei. E aí ele fala, não, mas olha bem, e aí ele coloca maneiras da gente ter forças para caminhar, forças para vencer os embaraços. Lucas, querido, volte sempre, suas considerações finais.
6: Eu queria só agradecer mesmo o convite, o carinho que me acolhem de sempre. Acho que rendeu muitas reflexões, né? não só as que eu trouxe, mas vocês colocaram muito bem. Então, acho que por hoje já está tudo falado, agora é só colocar em prática. né? Então, que consigamos colocar em prática tudo o que aqui percebemos, toda a reflexão que veio em nossos pensamentos, para materializarmos, não só deixar no campo das ideias. Mas sim trazer a realidade de nossas vidas. E é certamente o que Deus e Jesus espera de nós.
1: Agradeço sempre, um abraço a todos aí. Obrigado, meu amigo. E Lucas, nós vamos nos encontrar aí pessoalmente na Semana Espírita, né? Eu vou fazer o um encerramento da Semana Espírita de Astorco Dutra. Já recebi aqui o convite oficial da Stael. Então vamos dar aquele abraço bem apertado, meu
6: amigo. Novamente, né? Te aguardamos.
1: A Estael faz, como diz a Célia, né? produz essa, essa, esses tesouros maravilhosos. Aí, o Lucas, o Fabiano, e ela falou, oh, Luiz, convida meus meninos para o café. Ela falou assim, e me deu o nome, e falou, ó, oh, matem eles lá, que eles são bons, são mesmo, né? Isso é o mesmo. Pessoal, o café com o Evangelho está uma delícia, são nove horas, já vamos daqui a pouquinho ter um passe com a Célia, que hoje é passe em espanhol, e... Continuamos, vamos almoçar com o nosso querido Mar. Olha que lindo, gente, né, Silvia? Com o nosso palestino amigo, Marre é, Maçã Musley. Qual o tema que ele vai falar hoje, Silvia?
4: Orar sem cessar. Caramba. Às 12
1: horas, horário do Brasil. Caramba, olha aí. Ó, você vai entrar no mesmo canal que você está agora para assistir o Marre, meio-dia, sobre oração. Ele mora em Gold Coast, Austrália. Vale a pena, gente. E nessa mesma vibe, às 18 horas, teremos o nosso querido Diego Santos. É, vai falar sobre o momento espírita. Vai ser pela plataforma Zoom. Mas você vai aí no café, na descrição do canal, tem o um link para você entrar para assistir essa palestra às 18 horas. Se tiver dúvida, manda para a gente que a gente envia. O WhatsApp do café é 21 9 8473 8471 7133. Não sei, eu acho que eu já esqueci. Mas tá bom. É, tá aí o link na descrição da, do Café com o Evangelho de hoje. E amanhã? Quem estará conosco amanhã, Chico Moras? Por pouco deixava-me embaraçado.
5: Estava aqui a psílio. É. <risos> Ora, oh, aqui está o, o, o Maher Assam Musa vai falar em serviço do mundo, no livro Benção de Paz.
2: Caramba. Mais uma vez,
5: mais uma vez, mais uma vez
1: conosco. É sempre uma maravilha ouvi-lo. Sim. Então, ele vai estar... Olha só, hoje, meio-dia, ele fala sobre oração e amanhã, no café, vai falar em serviço no mundo. Olha que essas coisas combinam. E aguardem que, no dia 19, será Nossa. nós. Vamos, pessoal! Maira Rocha! Estávamos com a saudade dessa donadinha. Dia 19, ela vai comentar sobre andar. Então, amanhã, Marre, e dia 19, a nossa querida Mayra Rocha. Bom dia, boa tarde, boa noite, com Jesus.